0: Urbanaplayfm.com
1: Bajamos la espuma. ¡Wow! Nos serenamos. Cambiamos el clima, el ánimo. Porque los TPDM nos llevan a profundas reflexiones y a meternos con temas que está muy buena la agenda, vuelvo a, a decirlo y a remarcarlo, porque son temas que están presentes, pero no están en la agenda, curiosamente, ¿no?
2: O sea, como esas cosas que a, hablamos, pero muy como sotoboche, o que no tienen lugar, sobre todo en los medios, pero que sí, por lo que nos devuelven los oyentes, sí está esta cosa de, me pasa eso, lo hablé con amigos, o esto de... No lo hablo con nadie y no se habla. Esa es la idea de lo que tratamos de claro. contar en los TP. ¿Y de qué
1: va este TP?
2: En este caso vamos a hablar de lo que se, un filósofo norcoreano le llama la sociedad paliativa, que parece así, dicho, nos queda como lejos porque es de filosofía. No sé de qué habla. Pero lo resumo en que somos una sociedad que hacemos todo por evitar el dolor. Barrer bajo la alfombra y seguir, seguir y seguir.
1: Los negadores, eternos. Sí, sí. Con consecuencias enormes, porque obviamente la basura que se va juntando no desaparece. Por ahí no. no la ves, pero está.
2: Y te vuelve, y no sabes por qué vuelve ni de dónde viene.
1: Bueno, creo que después del informe va a ser más rico el debate, así que TPDMI, de Adelante.
2: Estoy triste. Ay, no, no estés triste. No vale la pena. Pensá en cosas que te hagan bien. ¿Qué te gustaría hacer? El filósofo Byung Chulhan dice que le tenemos fobia al dolor también nos describe como la sociedad del cansancio en la que nos autoexplotamos creyendo que nos estamos realizando y nos transformamos en puro rendimiento si estamos ocupados no podemos pensar menos vamos a sentir dolor anestesia permanente la llama la sociedad paliativa lo explica mejor el sociólogo Miguel Ángel Forte
0: no puede reconocer la existencia misma del dolor y hace todo lo posible para evitarlo terapias Alternativas, medicación, todo lo que implica salir de una situación en la cual nos detengamos por un instante.
2: En una época marcada por romper mandatos hay uno enorme.
0: Estamos obligados a ser felices. Eh, eh, no podemos estar tristes. O sea, tenemos que salir de ese estado y tenemos que buscar permanentemente
2: una felicidad. Tenés que ser feliz porque es muy simple. Solo depende de vos. Porque todo está dentro tuyo. Si no lo lográs, es que no le pusiste demasiado esfuerzo.
3: En este vídeo te voy a dar todos los puntos claves para poder cambiar radicalmente tu vida y sobre todo tu estado mental.
4: El punto es que no se trata de ser pesimista, sino de entender que la vida tiene un costo. ¿Para qué? Para poder hacer me algo mejor con ella, hay que entender esto.
2: Laura Rivera es psicóloga, docente de la UBA y trabaja en la guardia de un hospital público. Incluso las cosas que creemos que queremos
4: y que son vistas como positivas... Como logros, ¿no? Por ejemplo, no sé, el recibirse, el tener un hijo, encontrar una pareja. Bueno, esas cosas pueden ser totalmente desequilibrantes y dolorosas, ¿no? En el deseo hay conflicto.
0: Solamente si podemos trabajar en términos de contrastes, razonar en términos de contrastes, vamos a conocer la felicidad porque además antes de la felicidad conocemos la tristeza.
1: Primero hay que saber sufrir, después amar, después
0: partir y al fin andar sin
2: pensamiento. El primer filósofo que se preguntó por el placer fue Epicuro. Lo que él decía es que hay que encontrar placer en el día a día, en las pequeñas cosas, así podemos sentirnos en un estado
4: placentero la mayor cantidad de tiempo.
2: Quien habla es Mariana Beatriz Noé, licenciada en filosofía que está cursando en la Universidad de Columbia el doctorado en filosofía de las emociones. Otros filósofos pensaban bien diferente a Epicuro.
4: Creían que el dolor venía de la carencia o sea de necesitar cosas de
2: otros y que por lo tanto la mejor manera para alcanzar la felicidad era no necesitar nada es la escuela del estoicismo los estoicos
0: no caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay seis mil millones si nosotros anulamos la capacidad del dolor, si anulamos la capacidad de sufrimiento estamos en un mundo artificial
4: Recuerdo a alguien que me decía que quería naturalizar tanto la muerte... ...que no le doliera el día que alguien querido se muriera. No hay nada más antinatural que plantearse eso.
0: Soy feliz, soy feliz.
2: vamos que la vida es una fiesta. La pandemia puso muy en evidencia nuestro escape al dolor. Fue un tiempo de muchísima pérdida. Desde el contacto físico, perder el trabajo... No llegar a fin de mes hasta no poder despedir a nuestros muertos. Todo eso duele. El punto es que se nos plantea
4: todo el tiempo el empuje a seguir adelante. no Hay que tapar
2: la angustia, medicar la tristeza, la pena de amor. No tiene que doler nada. Según un estudio de la CEDRONAR, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina prepandemia casi 3 millones de argentinos tomaban psicofármacos para dormir, para bajar la ansiedad y también para bajar la angustia.
4: El tema es que tengamos como una guía, es mi, es mi intención en este vídeo, que tengamos una guía para decir vale yo tengo que soltar esto, no es que tenga, es que quiero hacerlo, vamos a hablar bien, pero ¿cómo lo hago? Pues vamos a verlo con estos
2: Apenas los casos de COVID bajaron un poco en la ciudad de Buenos Aires, en el hospital en el que trabaja Laura crecieron las consultas de salud mental. La emergencia había tapado otra y también sus formas.
4: Llegan a la guardia, los pacientes son traídos incluso como último y único lugar en el que pueden transitar en lugar de deshacerse de esos afectos tristes, de ese dolor. Y ahí se nota cuán expulsivos estamos con los que sufren y sobre todo con nuestro propio sufrimiento.
2: Hay que hacerlo, porque barrer bajo la alfombra tiene costo. Pero hay que
4: habilitar el sufrimiento, hay que detenerse, hay que hacer duelos. Son tránsitos fundamentales que no hay que saltearse, porque es mucho más grave, ¿no? Muchas veces queda
2: fijado unos por la imposibilidad de ese tránsito, de ese movimiento. Esa angustia vuelve y sin historia. Aparecen los síntomas, los ataques de pánico. No sabemos qué duele, pero duele. Bárbara Ehrenreich es una bióloga y ensayista estadounidense. Cuando tenía 59 años, le diagnosticaron un cáncer de mama. Apenas lo supo, buscó contactarse con mujeres que sufrían lo mismo. Buscaba información y también apoyo pero no fue lo que encontré lo que encontré fue una insistencia de un optimismo a la fuerza se me decía constantemente que debía pensar mi enfermedad positivamente que abrazara la enfermedad y la aceptara como algo bueno escuchó que ser positiva le iba a ayudar a sanar llegaron a hablarle del tumor como un regalo entonces ella escribió sonríe o muere la trampa del pensamiento positivo, donde sostiene que ser positivo no es un estado anímico, sino que más bien es una construcción ideológica que nació en su país y se exportó exitosamente. Vaso medio lleno siempre. No es malo que te despidan de un trabajo. En realidad es bueno. Es una oportunidad para desarrollarte. Y cuando salgas de esta situación, vas a estar mucho mejor. Y si querés salir de esta, tenés que cambiar tu actitud, porque la clave para tener un trabajo no son los conocimientos o tener habilidades, es tener una actitud positiva. Desde el año 2012 se mide el índice de felicidad en 158 países. Es un estudio que patrocina a Naciones Unidas y pretende saber qué país es el más feliz a las respuestas de los entrevistados con datos de niveles de corrupción y PBI per cápita. El resultado, los países nórdicos europeos son los más felices. Silvia me dice, me gustaría un video que hable de si funciona el asunto de un clavo saca otro clavo.
4: Si no, no duelen las cosas y si no nos permitimos duelar algo de eso, es muy difícil recuperar lo vital de la vida, ¿no? Que no es solamente sobrevivir.
2: ¡Estoy triste! ¿Y no querés parar un tiempo y pensar?
1: Buenísimo, Emi, el trabajo. Por eso me encanta también este programa, porque no nos obligamos a esa alegría. Hay momentos de, de reflexión, de, de dolor... Eh, ayer puntualmente hubo, hubo dos notas que disfrutamos mucho Y las dos recorrieron momentos de, de dolor o de, o de tristeza Y si bien uno lo, lo sabía, esto de la obligatoriedad de la, de la alegría Expuesto así brutalmente, casi que me parece la principal causa de depresión y ataques de pánico O sea, lo expusiste, hiciste un recorte de una manera que dije, sí, me, y me vi y me vi, nos vi un poco a todos ahí, metidos, sufriendo por no haber podido
3: bajar. Se me ocurren varias cosas, Emi, eh, con respecto a esto. Primero que el sistema te quiere feliz y te quiere productivo. Eso primero, y en, en esos términos el estado de ánimo termina convirtiéndose en una ropa que vos mostrás, cuando hablábamos del casamiento y la gente comparando su vestido sí. y, y los trajes termina convirtiéndose en eso, porque también estamos atravesados por, por las redes sociales es una era en la que tu felicidad puede generar un círculo vicioso que determina la infelicidad de la otra persona por, por comparación, y ahí tenés otra trampa que es que la felicidad de cada uno de nosotros se tiene que medir por parámetros lindantes con nuestra historia personal y con lo que a nosotros debería ser, digo, con nuestro propio algoritmo, el nuestro, el de nuestra historia de vida y no con lo que le pasa a los demás. Por eso también está esta exigencia que termina siendo monstruosa y que, como bien eh, explica Emi, no implica negar al dolor. Es, es otra cuestión.
2: No, yo calculo que cada uno, yo haciéndolo incluso, repasé muchos momentos de mi vida y cómo los transité. Y, de hecho, ahora estoy en medio de un duelo. Mi mamá falleció en febrero y vienen estas cosas de decir eh, ¿Cuánto tiene que doler? ¿Cómo tiene que doler? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Eh, ¿Debería estar alegre las 24 horas? Y todas esas preguntas tienen que ver con este mandato también, que por eso eh, cuando lo empecé a escribir y, y di con esa frase que era... Que es el mandato más fuerte, que tenés que ser feliz y que pasa mucho que no soportás que el otro esté triste, no soportás ver a otro triste y enseguida lo querés sacar de ahí y sale esta cosa de vamos a hacer algo eh, ¿qué te gusta sí, El amigo reemplazando Salir el rol de, de, la,
1: de la terapia que al margen de la terapia, bueno, no es necesariamente ser una terapia psicoanalítica pero es... algo que te haga profundizar y entender y procesar, y más que, 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 la que... Manera... Olvídate, toma algo, salí, claro. divertite. Pero
2: es que eso va a volver de alguna otra forma, eso termina volviendo, hagas terapia o no eh, te va a volver con un síntoma, con un malestar con algo que esto no sabes que duele pero te duele y de algún lado viene
3: y el mandato que aprendimos que felicidad y tristeza son contrapuntos y a veces se puede estar triste y ser feliz no
1: posta que me, me surge algo que puede sonar frío lo que es la película intensamente que, que yo la vi con hijos y, y yo vi cómo los, los chicos aprendían que la tristeza era casi tan importante como la felicidad o sea sí, claro. que sin tristeza no, no casi que no valorás los momentos cotidianos chiquitos fundamentales que son los más importantes de celebrar y disfrutar. Sí,
3: creo que también vivimos en una era en la que se le da mucha entidad a algo que podría llamarse como micro tristezas no pequeñas tristezas. El ofendido en una red social, el que dice me molestó tu chiste y ahí sí le damos el abrazo porque no,
1: no implica que se un victimiza. vínculo. El claro, que se victimiza me parece que obtiene el lugar de, es de está triste y merece que lo banquemos. Porque no implica un vínculo profundo. Cuando
3: hay una tristeza real, una tristeza profunda, hay una tristeza que, que, que cuesta un poco más hoy blanquear y ahí, ahí se plantea la distancia, porque ahí ya no, no termina sirviendo a, a, a la estructura en la que estamos metidos ahora.
2: Bueno, Sara Ahmed, que escribió sobre el tema, eh, se llama La promesa de la felicidad del libro, lo que dice es que eh, es una manera de, eh, una manera de una una técnica para dirigir a las personas, que es que la felicidad estaba asignada, ahora lo empezamos a poner un poco más en jaque en casarte, tener hijos, formar una familia, tener un buen laburo, tener tu carrera. Esas eran cosas como postas seguras a la que uno pensaba, una vez que llego voy a ser feliz, una vez que llego voy a ser feliz todo eso está en jaque ahora y otra cosa que me pasó durante esto hablé con Tute para este TP porque Tute eh, retrata muchísimo esta cosa de la infelicidad o la felicidad, las dos cosas hace el que se da con un caño y que todo lo ve negro y el que niega absolutamente todo y él me habló de un concepto que era que la negación se termina eh, transformando en repetición y lo empecé a ver en mi vida, en cosas cada uno lo, digo, y en amigos y demás y digo es verdad, hay una repetición de la cosa, no entiendo por qué volví a hacer esto, no entiendo por qué no lo laburaste en el sentido. Laburarlo no es meterse en el odio y quedarse eh, triste 300 años. No, no, años. pero, pero recorrela,
1: atravesala, recorrela, vivila y después sí das el paso afuera, ¿no? El, el que en un minuto cree haberla recorrido y ya salí.
2: Y un punto que me llamó muchísimo la atención y, y quedó fuera porque eh, tenemos que hacer eh, cortito los TPs, era, eh, hablando con Laura, me decía que... Algo que sucede mucho ahora en los hospitales, por ejemplo, es que cuando fallece un paciente, los médicos, del área que sean, eh, van corriendo al, a los servicios de salud mental, a los psicólogos y a los psiquiatras, para pedirle que por favor estén presentes cuando le van a dar la noticia a los familiares, porque no saben qué puede pasar. Y lo que ella me decía es que se pato patologiza... La tristeza, ¿qué puede pasar? Que alguien se ponga muy triste porque acaba de perder un ser querido. Sí. Y la sensación es, yo con esto no puedo, desde el médico y desde el otro, es, tiene que haber una contención que sea eh, emocional y también a mano, demasiado rápido, una pastilla.
3: Y, te, y también hay otra trampa, me parece, en este sistema y es que te, te exige ser feliz o mostrarte feliz y todo el tiempo te está diciendo, no te alcanza con lo que tenés. Entonces te terminás encontrando con un montón de gente que te parece feliz, ya sea por lo que muestran las redes o por la actitud que tienen en la vida, y, esas, y son gente que no no están bien, pero no están bien aún teniendo un buen trabajo, no teniendo a vida. obsesionado una porque familia. le falta un detalle. ¿Hay algo que está faltando todo el Siempre tiempo? Siempre te va a faltar. Siempre hay algo que te falta porque si no, no seguís siendo funcional a este mundo en el que vivimos hoy. ¿Cómo está planteado hoy en y general? Está
2: totalmente ligado a lo que decías, es que es una sociedad que si vos estás feliz o al menos te planteás como objetivo estar feliz, no vas a parar de producir. No vas a parar, porque si paras te encontrás con la tristeza y si te encontrás con la tristeza, la vas a tener que transitar.
0: Urbana Play,